1: Conceder as entrevistas aqui no Radar Noticioso, os candidatos a prefeito E é importante ressaltar que eles vão falar dos principais assuntos do município Saúde, segurança, educação, obras, infraestrutura e muito mais E hoje o convidado especial é o Elinaldo Pereira dos Santos Conhecido como Naco, do Cidadania Ele tem 49 anos, é pai de quatro filhos e avô de um neto Naco está cursando o primeiro semestre de gestão pública Começou a vida pública em 1990 Fez parte do movimento negro e movimento cultural. foi fundador, presidente da Associação de Artistas, Locutores e Produtores de Poá. Ele também fundou o Grupo Fantasia, no qual começou a carreira artística no ano de 1996 a 2004. Participou de quatro eleições municipais como candidato a vereador. Hoje é suplente de vereador pelo Partido Cidadania. Bom dia, Naco. É um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, marilene Prazer é todo meu estar aqui com você, né, relembrando algumas coisas e falar agora do, do futuro,
1: né? E eu, eu te pergunto, você foi candidato a vereador várias vezes. Por que agora ser candidato a prefeito? Fui quatro vezes candidato a vereador. Porque a gente entende que esse é
0: o processo, né? Independente de você ser eleito vereador ou não, são caminhos diferentes, são poderes diferentes. A eleição de vereador é uma, de prefeito é outra. É, você começa a analisar o processo político e começa a entender que são caminhos diferentes. Eu entendi que nesse momento eu tinha que disputar a eleição para prefeito. E me posicionei
1: como candidato e estou aqui disputando a eleição para prefeito. E por que você escolheu o vice do PT, o professor Durval Torres?
0: As escolhas são feitas... É, na verdade, assim, não é uma coisa que você fala, eu escolhi, não é isso. As conversas vão sendo construídas, né? E aí a gente se identifica. Ideologicamente, a gente tem um caminho tranquilo de, de discussões e de entendimento como é que pode ser tocada a cidade. É, poderia ser outro partido também Mas nesse momento a gente entendeu Que o melhor caminho seria A junção professor Durval e Naco Por questões de entendimento mesmo De ideologia, de, de construção
1: Você se sente preparado Para ser prefeito de Boa?
0: Com certeza, muito preparado Muito mais do que alguns candidatos Que eu tenho visto por aí Eu me sinto preparado sim Porque a política ela, ela é, um, é, um, é uma construção né? O tempo te prepara
1: Então eu estou, no, estou na política há quase 30 anos me sinto muito preparado. O site do Tribunal Superior Eleitoral nos informa que a sua candidatura está indeferida. Você apresentou o recurso, você está com problema jurídico com a candidatura? Não, nenhum problema
0: jurídico, foi problema de certidões. Né? O que faltou? Faltou duas certidões de, de, para ser juntada no processo. Na verdade, assim, a minha equipe é pequena. né? A nossa candidatura não é uma candidatura com poder financeiro que tem contratações de escritórios. De, de, nós estamos em quatro fazendo as campanha. Sou eu, professor Durval ressaltar aqui a Sheila e o Fernando, que são as pessoas que cuidam da minha campanha. Né? Então, é, cuidar de 20 vereadores, cuidar do prefeito, cuidar do vice. Então, houve esse problema de mandar a certidão no tempo aberto. Mas nós estamos com recurso.
1: Então, você acredita que vai ser deferida? Só se a juíza não quiser, né? Eu acredito que sim. Já entregou os documentos? Já está tudo lá, está tudo na mão dela. Ótimo. É, para falarmos hoje com o Naco também, eu quero até trazer um destaque, que você realmente recebeu o auxílio emergencial como indicado pelo site do Tribunal Superior Eleitoral? Você precisava desse auxílio?
0: Com certeza, senão eu não teria pedido. Né? Eu sou artista, sou músico, né? eu vivo da articulação de cultura, sou locutor. Desde o carnaval que começou a pandemia que eu não faço mais nada. Gastei minhas economias que tinham, pessoais, e entrei no auxílio emergencial sem problema nenhum, como eu respondi para a G1. Sem problema nenhum, estou e tranquilo Porque você é artista e ficou sem trabalhar Sim, sim Então você é, tem como é,
1: justificar é, isso Justificadíssimo, né? Diferente de quem mora em cobertura, né? No meu caso, não mora em cobertura É que tem pessoas que receberam tem. E não tinha como justificar Tem pessoas que declararam 100 mil de patrimônio, né? Eu não, não tenho patrimônio nenhum Você não tem nenhum patrimônio? Eu nada Nenhuma casa? Nada, eu carro. moro Você é artista?
0: Eu sou artista eu sou locutor, locutor, trabalho mais como locução hoje. Deixei uhum. a parte musical, faço locução. Apresento show, apresento em loja, o que tiver, fazer uhum. locução, a gente faz. Esse é o meu trabalho, articulador e cultura.
1: Você foi um crítico ferrenho ao governo do ex-prefeito <coughs> Testinha e até fez denúncias que culminaram na cassação dele. Pelas redes sociais, você parece ser simpatizante com o atual governo Jean Lopes. Qual que é a sua ligação com o Jean Lopes, com o prefeito atual, que é candidato à reeleição, e por que, que você é tão ferrenho é, é, crítico do Testinha, que é o ex-prefeito, que a mulher dele a Márcia Bin é candidata politicamente.
0: Primeiro que assim eu não tenho empatia com ninguém, não é só com o Jean, eu sou amigo do Azuí, eu sou amigo do, dos 10 candidatos, sou amigo de todos, com exceção do Testinha Por né? quê? Porque é uma questão política pessoal eu pergunto pra você, um, um prefeito que se diz é, é o melhor prefeito da cidade, eu, eu ia trazer uma documentação, mas acabei esquecendo uma, uma obra que começa dia 12 de agosto. 12 de agosto, no dia 30, paga 600 mil de medição.
1: No mandato do Testinha, No foi mandato
0: do Testinha, tá tá, estamos com os documentos, está denunciado na internet, estamos com a auditoria toda na mão. Então essas discussões, porque quando o Testinha foi prefeito, e eu, e eu tá, fazia parte do governo do Roberto Marx, era o final do, do, do que a gente estava até falando aqui, final do governo do Roberto Marx, veio o Testinha. Não, o Roberto fez todo o trabalho de recuperação fiscal, no qual aumentou o ISS, e ele foi contra, votou contra contra o vereador. E ganhou a eleição. Parabéns. Então eu esperava do Testinha muito mais, por ser um cara que veio do Nordeste, um cara que, que, que tem uma história também de, 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 que vem de baixo. Ele poderia ter feito um governo para o pobre, ele não fez. O primeiro contrato que ele renovou foi do do né Nós estávamos falando aqui de, de alguns acontecimentos, que eu não vou citar nomes, até porque não acho conveniente, mas que acompanhou a história da cidade, e você acompanhou, o primeiro contrato que ele renovou, e era o contrato com o uniforme que custava 250 cada um, ele renovou. Quer dizer, ele, era, ele deveria ter feito uma mudança, por isso a cidade não fez. Então, a partir dele, eu me posicionei. Mas eu não tenho simpatia nem empatia. É, não tem empatia com ninguém, nem simpatia. Na verdade, o governo do Jean, ele está tendo a resposta aí, não sou eu que tenho que...
1: Qual né? é a resposta, na sua opinião? Na minha Com análise, análise do, a, a minha análise,
0: ele sabe que ele está passando nas ruas e na urna, ele vai ter a resposta se foi aprovado ou não. E a questão das denúncias: todos os 26 processos testinhos foram meu e do finado, não, do, do Marinho, que atualmente Nossa, é o. Nossa, está matando o Marinho, o vereador. Não, não.
1: não vai matar o Marinho, não, hein? Não
0: estou matando, me perdoa, meu irmão. Foi. Não, eu vou finado? Quem é, que morreu? Que eu não estou sabendo. Do meu amigo Marinho, vereador, né? e aqui se encontra vereador. Então, a grande maioria das denúncias foram feitas por nós. E tudo fundamentado, né? tanto é que todas se tornaram processos. E ele, um tá ele está inelegível. Ele está inelegível pelas coisas, ele está inelegível pelo crime ambiental, ele está inelegível por 27 processos. Ele vai ficar 40 anos sem ser candidato, por isso quer empurrar a mulher. E quer empurrar a mulher, o que é isso para apoiar? Ah, quer empurrar a mulher é uma catástrofe. Né? É só você a ama... Márcia Bim. Pelo amor de Deus, é só analisar. Né? Desculpa, eu não sou contra a mulher. Tá? As pessoas precisam dizer que não somos você contra é a mulher. A mulher é do tá.
1: testinha. Não, não
0: é questão da mulher do testinha, é uma mulher despreparada, né? Eu, por, Ele que vai mandar. Com certeza, com certeza. Ele precisa ganhar essa eleição, né? Ele pôs a mulher, o primo e a filha, né? Então é isso, não é que eu sou contra a mulher. Se ela estivesse preparada para o debate, seria é. bem-vinda.
1: Está aí o Naco, candidato a prefeito de Poá do Cidadania. Nós convidamos todos os candidatos a prefeito da cidade de Poá também. Infelizmente, a Márcia Bintz, que não vem à rádio, infelizmente, né? Gostaria até que ela viesse, até é. para responder aos questionamentos, né? É. Você está rindo por quê, Naco? De mim, não? Nunca, de você nunca.
0: Estou rindo porque é na segunda entrevista que eu vou, e o pessoal fala, ela não vai vir. Então, ela quer usar o efeito Bolsonaro, né? Não vai na entrevista para não perder a eleição, é isso.
1: Você acha que ela está fugindo das entrevistas? Eu tenho
0: certeza, eu não acho. Eu tenho certeza. Vem para o debate. Por que não vem para o debate? Dizer por, que, que, por que, que no governo do marido dela, numa obra só, pagou 600 mil em 15 dias. Uma, primeira medição da obra, 600 mil reais. Por isso que a educação não anda, Marilene. Essa é a conversa que os caras não querem discutir. Dava para fazer... 1 um milhão 474 e e foram desviados dessa obra. Comprovadamente. Agora, sabe quantas creches a gente fazia em Poá? Umas 5, 6... 10, porque você faz um precinho. Eu tenho dito. Vou dizer porque eu não tenho problema de dizer. É, eu sempre tenho dito da questão do Bertaioli, que eu não conheço pessoalmente, nunca falei então, com deputado ele. deputado federal Marco Bertaioli ex-prefeito é, de Não, então, não conheço pessoalmente, mas ele teve, eu tive na convenção, porque eu fui nas convenções de todos os partidos que são meus amigos. Você vê que eu não tenho problema com ninguém. Só não, até na do Testinho eu fui cabendo indo. Eu hum. vou. Eu acho que política é isso, é você participar. Então eu participo, fui em todas as convenções e o Bertaioli estava lá, na do Mário Sumiri, que também é meu adversário. do PSD. Isso. E eu não tive vontade de dizer mas queria dizer, Betão, parabéns, que em quatro anos construiu, 40, em oito anos, construiu 40 creches aqui no governo dele. Aí você vai em Poal, o ex-prefeito o ex Testinha, caçado, ele fez três creches, custando 5 milhões cada uma, aqui custava 400, lá, qual a diferença do dinheiro de Poal, do cimento ou da areia? Então, sabe qual a diferença? É quando você descobre que 1 milhão 474 da obra do CEP Santa Luísa, que está lá embargada por crime ambiental e por desvio de, 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 de finalidade, Está lá, o você faria 10 creches poar. Aí vem dizer para mim que é o melhor governo, que esse é o melhor para poar. Pelo amor de Deus, se poar retroceder a isso, aí merece ficar no lugar que está mesmo.
1: Naco, eu quero até falar sobre eh, o dinheiro da cidade. Nós sabemos que perdeu o ISS... A cidade, é, entre aspas, empobreceu, né? E nós vamos ter que ter toda uma estrutura agora para o próximo prefeito se adequar, ainda mais um ano de pandemia. Você está preparado para isso, para cortar gasto, se você for eleito já 15 de novembro?
0: A gente já começa cortando gasto. Você, é, eu mandei meu plano de governo para o menino, se você uhum, vê tá meu aqui. plano de governo, tá a gente já começou cortando gasto é, juntando as secretarias. Isso é o primeiro passo, a primeira medida. Na verdade, o que a gente tem proposto como primeira medida ganhando a eleição é um plano de recuperação fiscal. Nós vamos ter que fazer um plano de recuperação fiscal, contratar uma equipe qualificada e preparada para fazer essa ação, faz, para criar esse projeto e para a gente saber qual o tamanho do problema. Não adianta ficar com achismo. Uhum. Nós temos a perda do Itaú de 120 milhões, mas logo em seguida a gente tem a pandemia, que deu um, um rombo no, todo, no Brasil inteiro, no mundo. né uhum. Então nós vamos ter que fazer um plano de recuperação fiscal. E nós vamos fazer, entendeu? Mas a gente já começa cortando o gasto, nós vamos juntar a educação. Educação e esporte, nós vamos juntar a mulher com a promoção, nós vamos juntar serviços urbanos com o meio ambiente, nós vamos juntar cultura e turismo. Só aí você já faz uma economia. Não vai resolver os 100 milhões do Itaú, mas você já faz uma economia. Só de, só de salário você já faz economia. São cinco ou seis secretários a 10, 12 mil reais por mês. No final do, dos quatro anos, você vai economizar uns dois milhões, aí que já dá para
1: investir em alguma outra estrutura que a gente quer fazer na cidade. Educação. Você é muito, fala muito crítica né? a educação da cidade de Poá. É, qual que vai ser a grande mudança se você for eleito? O que você pretende fazer para melhorar a infraestrutura?
0: Eu não faço crítica à educação, até porque a nossa educação, dos anos para cá, ela vem pontuando bem. Uhum. Ela não está lá embaixo, ela está tá estável numa, numa, no, IDEB, no IDEB. Então, não faço crítica à educação, eu faço crítica... A falta de, de, de investimento. Se você pegar a história a da gestão, cidade, então, A gestão, então. A gestão. Você pega os prefeitos, foram a grande... Maior, de lá para cá, todos estão condenados pelo Tribunal de Contas por não conseguir gastar o dinheiro.
1: É, então tá faltando né? o quê? Está
0: faltando gestão. O dinheiro tem. Se você não consegue gastar o dinheiro... E lá os caras compram carro, compram terra, compram não sei o quê, mas não conseguem gastar o dinheiro. Entendeu? Então, falta tá de fa gestão. Falta gestão. Por esse motivo, nós vamos juntar... Quero aqui cumprimentar meu, meu vice-prefeito, professor Duval, que está aqui ao meu lado. Sim, e foi gente, vereador. Foi vereador em Poá. E a gente e é professor, né? falou de educação. E também cumprimentar todos os funcionários públicos, né? Que ontem, ontem foi o dia, dia dos funcionários públicos. São os grandes batalhadores também da gestão pública, né? Que tocam o toco negócio. Então, o que acontece? Por que, que nós vamos juntar educação e esporte? Por conta disso, os caras não conseguem gastar o dinheiro. Uhum. Então, eu acho que assim, é possível você criar caminhos, investir. Educação e esporte, porque aí nós vamos construir alguns espaços para que as escolas sejam integral, tempo uhum. integral. Então, criança que estuda de manhã, faz esporte à tarde, criança que faz esporte... Você quer e fazer o
1: período integral na nós,
0: nós vamos ampliar. Hoje nós temos duas escolas a período integral. Sim. Então, eu não faço crítica à educação, faço crítica à gestão. Como é que não consegue gastar o dinheiro? Uhum. Pelo amor de Deus, as crianças precisam ter uma alimentação melhor, uma alimentação adequada, é possível? É, vamos
1: gastar o dinheiro direito. E a saúde de Poá? Você foi um ferrenho, também crítico, quando fechou o Guido Guida. Né? Aquela fase Como que você está analisando a saúde de Poá Em momentos de pandemia, fora a pandemia O que você pretende fazer se for eleito?
0: Então, a saúde de Poá ela tem problema com a saúde do Brasil inteiro né? a gente, Eu tenho dito que saúde é um poço sem fundo uhum. E é mesmo, a gente sabe que é Não adianta vir aqui ah, Mas é possível melhorar uhum. O que, que nós vamos fazer no, lá na cidade? A gente está com o um projeto de transformar o hospital em um hospital universitário uhum. Hospital escola O Guido Guida? O Guido Guida uhum. Transformar ele em hospital escola Fazer uma parceria pública-privada com a universidade ou com empresas que queiram tocar. Possivelmente, a, a, o melhor caminho é que seja uma universidade. Uma PPP? Uma PPP, PPP pública-privada, mas eu acredito que uma universidade seria melhor tá. para a gente poder tocar o hospital, porque o, 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 a escola já tem uhum. o aluno que vai se formar médio, vai se formar pediatra então vai, vai para dentro do hospital. Então, a, o, esse, e isso funciona. Acho que no Rio de Janeiro, o hospital universitário é nesse formato. Dá, dá para fazer. A partir daí, o que você enxuga? Porque é um gasto muito alto. O hospital hoje custa de 4 milhões a 5 milhões por mês. Né? É, um, é um investimento alto. O Estado não quer tocar os hospitais, né? Sim. Então, o município, como Poá, não tem condição de tocar um hospital. Então, nós vamos fazer isso aí, buscar essa parceria. Através da parceria, o dinheiro que você economiza, você abre quatro postos, 24 horas, nos bairros mais distantes. Nova Poá, Calmon, o complexo que nós vamos fazer ali, Vila Varela, já o Bandeirantes, Kemel. É esses quatro, Calmoviano. São os quatro pontos, porque tem a UPA abandonada lá, obra do senhor Testinha também. É, a UPA abandonada. Tá abandonada
1: faz muito tempo.
0: Mas é dele a obra, né? É dele. Em seis anos e meio não conseguiu entregar uma UPA, né? Está abandonada. Tá lá E não e nós tem vamos... como retomar essa então, obra? Nós vamos retomar. Nós vamos pedir, já que o governo federal não quer tocar mais os projetos de UPA,
1: nós vamos retomar o espaço e fazer um 24 horas para a população de Calmon que merece. Geração de emprego e renda na cidade. Você, como artista, sabe bem como as pessoas estão passando esse momento de pandemia. Meu o que você Deus. pretende fazer para melhorar a estrutura da geração de emprego?
0: Bom, a geração de emprego, é, eu tenho dito que quem gera emprego é empresário. Né? O poder uhum. público não tem essa obrigação de Mas gerar emprego. tem que emprego. capacitar, né? Sim, é aí que nós vamos entrar. Ele tem que entrar na, na, no papel dele, que é de melhorar as condições para que o, posto, o empresário tenha interesse em vir para a cidade. Uhum. Porta é uma dificuldade muito grande, porque é uma cidade do mineral. Não dá para você colocar qualquer empresa. É. Então, quando a gente vai ali para Vila Varela, que é o nosso, o, nosso polo, o nosso polo industrial, pequeno polo industrial que pode ter, sempre é um monte de galpão fechado. Né? É. Além do aluguel ser caro, e nós precisamos rever isso, como é que nós vamos construir com o setor empresarial, com os proprietários? Nós precisamos construir isso, olha, precisamos melhorar. Como é que eu trago uma empresa para cá se, se o aluguel é um absurdo? Uhum. Então, nós vamos estar discutindo com os donos, com os proprietários, Uhum. E vamos também fazer o quê? Melhoria de via. O cara tem dificuldade de escoar o produto. Pra, pô, a gente tem ali uma empresa, uma transportadora, que tem uma dificuldade para sair com os caminhões. Você precisa todo ter esse olhar. Uhum. Isso é um caminho. Nós, além dos contratos que a prefeitura vai estar vai, vai tá fazendo com as citações das obras que a gente vai construir, que a gente vai abrir os editais, vai gerar trabalho, vai gerar emprego e renda. E é, é por aí, vai. Né?
1: Naco... Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Candidato a prefeito de Poanaco do Cidadania, entrevistado de hoje aqui na rádio. Segurança Pública. A gente sabe que é o governo do estado que tem o dever obrigação. de cuidar da polícia, né, da polícia civil e militar. E como é que está hoje a estrutura de segurança e que a prefeitura também tem essa estrutura hoje?
0: Então, eu tenho falado também na minha entrevista e não, vou, não vai ser diferente. Segurança Pública é obrigação do estado. Quem tem que garantir a segurança é o estado, não é o município. O município tem que ajudar, contribuir. Mas a obrigação do Estado, eu acho que nós precisamos discutir com o comando da Polícia Militar qual é o problema do efetivo em Poá para você poder ter mais polícia na cidade, porque não tem, tem poucas. Alguns estão afastados, outros estão afastados pela pandemia. E ninguém quer discutir isso, quer pôr a culpa na guarda. A guarda não tem culpa. A guarda ela tem um papel de dar um suporte, mas ela não tem responsabilidade, ela não pode assumir a responsabilidade do lugar do Estado. Então isso é responsabilidade do Estado. Nós vamos criar... A, a segurança de divisa está no nosso plano de governo, que vai ser é, em parceria até com a Condemat conversando com a Condemat conversando com os prefeitos, com o Estado, você criar nas, nas divisas as bases policiais. Uhum. E aí sim, é papel da guarda, colocar a guarda, pega as divisas com o Suzano, com Itaquá, com o Ferraz, cada um faz uma numa, numa localidade e vai fechando o cerco para que as, não, tanto para um lado quanto para o outro não seja atingido. Equipando a guarda, colocando material de câmera de segurança. O CIASAI, eu não sei se o prefeito já consegue entregar, porque já está em cima. Né, é o monitoramento mon... no... dessa cidade. É o um monitoramento, né? eu não sei se ele consegue, mas se não conseguir, nós vamos entregar. É uma obra importante para a cidade, porque isso vai fazer a distribuição do sistema de monitoramento e o controle. Então, é uma obra importante para a cidade. Nós vamos, é, com certeza, dar continuidade linkando com esse processo que a gente tá, é, tem pensado que é a construção das bases nas divisas que aí você fecha as divisas a entrada e saída da cidade uhum. né?
1: nós vamos fazer uma coisa bacana se Deus quiser transporte, o que, que você vai fazer para melhorar o transporte da cidade é, nós sabemos que a radial presta o serviço municipal em Poá né as falhas são as mesmas observadas em outras cidades também qual que é a sua proposta se você for eleito dia 15 de novembro para o transporte de Poá Transporte é legal.
0: Eu gosto de falar de transporte porque o pessoal fala, você vai fazer o que com a radial? Eu falei, eu não tenho compromisso com a radial, velho. Nenhum. Eu sou, tenho compromisso com a cidade e com o Eu acho um absurdo uma cidade como Poá. 17 km quadrados, você pagar 4,80 uma passagem. Eu faço a cidade de Poá inteira e já fiz, andando, tá? Eu ando a cidade de Poá inteira sozinha, andando. Andando, sem carro. Eu faço.
1: São 17 km quadrados, é, né? São
0: 13... São 4... Acho que nem... Os urbanos já diminuiu muito, né? Na verdade, era 13 quilômetros km e 4 urbano. Agora deve estar 2, porque os caras é. foram, foram fazendo, fazendo, vão entrando, ninguém respeita nada. Então deve estar no 2. Mas vamos lá, vamos dizer que são 17 km. Eu faço andando, tá? E aí uma passagem custa R$ 4,80. Você vem da Nova Poá para o centro, você paga R$ 4,80. Você vai até o hospital do município, mais R$ 4,80. Aí você volta para o centro, mais 4,80. E você vai até a sua casa, mais 4,80. É um absurdo. Então nós vamos criar um terminal no centro da cidade ali, onde vai fazer a integração. Onde? Na, na, na onde é o Artesana? Ali é possível fazer, fazer, bem feitinho, bonitinho, interligado ali bonitinho, que você já interliga com a estação. Se a gente conseguir também fazer essa integração com, com, a, com, a, um trem. com o trem, com, né? acho que fica uma coisa bacana possível. Nós vamos trabalhar em prol disso, mas o projeto desse nós integração. não abrimos não. Integração.
1: O que você vai fazer com eu a radial? Não,
0: a radial eu não tenho que fazer nada com ela. Na verdade, ela tem um contrato com a cidade, nós vamos olhar os contratos, ver o que, que é, ela que tem que fazer por nós. Se ela tiver interesse em permanecer na cidade, eu não tenho problema é com a Tem que fazer
1: a integração.
0: Ela tem que fazer aquilo que tem... Porque já existe o um projeto, para ele, de uhum. lei da integração, só não se cumpre. A Câmara aprovou um projeto...
1: Ah, já tem? Tem o um
0: projeto, aprovado, tem a lei aprovada. Desde quando? Olha, eu não vou dizer... Eu não sei dizer para você desde quando, mas quando eu, eu propus a criação do terminal, um vereador me ligou, que também não vou dizer o nome, oh, mas já existe a lei. Ah, existe, mas ninguém sabe, cumpre. ninguém cumpre. Existe Sim. a lei, só que onde você faz a baldeação se não tem o um terminal... Então é lei para inglês ver. Então nós vamos botar a lei para funcionar. O terminal está aqui, já tem a lei, é só cair aqui dentro e pegar o ônibus, já tem a lei. Eu não vou precisar nem fazer a lei, nem mandar para a Câmara.
1: Né? Vou precisar melhorar. Falar em Câmara, qual a sua análise dos <coughs> vereadores da cidade?
0: Essa atual gestão. Essa atual gestão? Ah, eu acho sim. Está na média. Você eu que está na média. Eu esperava mais. Tá? Esperava mais. Porque a gente sempre fala em renovação... E aí a gente acompanha a Câmara, eu venho acompanhando a Câmara né, desde o tempo do Cavalete, do Milton Bueno, né, a gente ia assistir a sessão, você lembra. Esses assuntos né, da também. minha época, estou fora. <risos> então a coisa vem, vem que vem, vem chegar agora. Eu acho que essa rapaziada deixou a desejar, na minha opinião. Né, nós temos quatro vereadores candidatos a prefeito, nós temos o Nelo Ferrari, o Saulo, o Azuir, não, são três, ah, e o Mário Sumireiro também Sumirei. que voltou para a Câmara, é. então são quatro. E aí eu pergunto para você, em quatro anos, é, um dos questionamentos que eu faço, é que eu disse, são meus amigos, mas eu não deixo de apontar. Em 2014, segundo o mandato do Testinha, foram feitos esses pagamentos que eu estou falando aqui. Ninguém viu, ninguém apurou, ninguém denunciou, ninguém denunciou uma obra que está lá parada, né? uma obra que está lá parada, uma obra de 27 milhões, está lá. Ninguém viu que lá tinha uma falha de, de pagamentos, ninguém viu. Então uma câmara falha, uma câmara fraca, na minha opinião. Eu esperava mais dessa câmara, esperava uma câmara mais, com mais pegada, né? Não teve, né, na minha opinião.
1: Você não acha que tem muito candidato, não, a prefeito lá em Poá?
0: Não, acho pouco. Você acha pouco? Acho pouco. Acho que a cidade, quando tem 10, ela tem opções. Porque o pessoal é acostumado tem o Eduardão, que era ele e o Roberto, dois disputando, é. né?
1: É, então brigando era, os dois. Os
0: dois. E aí agora foi. Aumentou para cinco, aumentou para 7, agora virou 10. Eu acho que tem que ter mais. Quanto mais gente tiver para disputar a eleição, as pessoas têm que pensar mais, a população tem que pensar mais, porque tem opção. E opção é lá
1: com 23. Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Quero falar de habitação. Né? Não houve investimento em habitação na cidade de Poá nos últimos anos. É, a fila de espera é considerada grande, já que milhares de pessoas estão inscritas no Minha Casa Minha Vida e até hoje não saiu do papel. O piscinão também ainda não foi construído, que é uma. Também eu quero falar de habitação e obras e infraestrutura, né? A gente fala que pô, quase não tem obra, é, obra atrasada, mas o piscinão ainda está empacado. Como é que você enxerga obras e infraestrutura e habitação? A habitação, é, o governo do estado, nos últimos anos, acho que não, não
0: construiu nenhum. Não fez de investimento. Minha casa, minha vida, parou parou os investimentos. Estão se fazendo algumas obras, verticalizando, mas não é para a população que precisa. Né? Na verdade, eu fiz essa discussão com o presidente da Associação Comercial, que a gente chama de Tialinho, né é, Ele agora está secretário de meio ambiente. Então, após a nossa reunião, ele virou secretário de meio ambiente. E nós fomos lá, desculpe, ambiente não, de, 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 de turismo. turismo. Obrigado, professor, por me recordar aqui. Turismo, não é meio ambiente. E aí, a gente fez uma discussão na questão da recuperação fiscal. E aí, ah, precisa parar de verticalizar ou verticalizar para outro nível de, 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 de gente. Espera aí. Nós temos um déficit de moradia em Poal muito grande. Hoje deve estar batendo em torno dos 10. Estou aqui com o Sequei, primeiro secretário de habitação. meu meu vice foi o primeiro secretário de habitação da cidade. né E deixou alguns projetos lá pronto. Então, a gente fala muito sobre isso.
1: Mas quase não tem a não habitação. Não foi
0: executado, né? né não teve execução. Tem habitação, mas não é para o povo pobre. Os prédios que estão sendo feitos é um nível de 400 mil reais. Não é para nós. Não pode. é zero a três salários não, mínimos. Não, não, é não comprou é. minha casa minha mãe. Aí agora está construindo, acho que a Rv RM, está fazendo lá no, na Perracine Sim. 500 moradias, mas também assim, já é elevado para um nível. Por,
1: não né? é zero não, a três salários. Não, é também,
0: é outro nível. Deve ser três então, a seis, né?
1: Só temos dois na cidade. Três a seis salários mínimos. É, é então
0: você vê, nós temos esse déficit, mas não tem essa preocupação. Tem Nesses mesmo. últimos anos não se construiu casa para quem precisa. Estão se fazendo condomínios para quem uhum. pode pagar. Nós vamos trabalhar isso, com certeza. Vamos buscar essa... sanar esse déficit.
1: E o Piscinão, que ainda não foi concluído? A Piscinão é uma novela, né? O prefeito Jean Lopes fala que está funcionando. A gente, a gente tem que ser honesto. Eu acho que, assim... Tá
0: funcionando. Política com a verdade. Eu não é, não pode mentir, mentira, né? Justamente. Política com a verdade. A gente tem que ser honesto. É, do que entregaram para ele, o que ele está entregando... Quatro já, anos depois... É, é Já está tá mais avançado. Mas precisava sim. ter... Concluir. Não, precisa concluir. Tá. É, tem muita coisa para fazer ainda lá. Mas está funcionando? Está é funcionando. Está tá. funcionando, eu acompanho. É uma obra que está assim. Tem problemas, tem. Uhum. Porque o que acontece com o Poá? É uma boa parte da água que vem de Goianadas é. e Ferraz. Então ele vem por cima. Não vem pelo, pelo. Não cai no piscinão, passa por outra via. E aí acaba chegando em Poá. Mas a, as últimas chuvas é, deu uma segurada boa. Eu acho que precisa solucionar. Uhum. Concluir a obra para poder solucionar
1: e fazer um piscinão em Ferraz também. Turismo. Nós sabemos que se... Pô, é uma cidade hidromineral, né? Uma estância hidromineral. E a gente não fala muito de turismo na cidade. Mesmo que todas as vezes a gente toque nesse assunto na época de eleição. Mas o que está sendo feito? O que você pretende fazer se você for eleito já 15 de novembro para o turismo da cidade?
0: Turismo é uma, uma discussão legal. A gente juntou cultura e turismo, né? acho que tem que caminhar junto. A secretaria tem tem que caminhar, porque há divergências de... de, de... Uhum. Como é que... De realizações. Mas nós, nós temos como meta lá, através do investimento em e cultura, e o turismo. O turismo nós vamos criar o turismo de um dia. O que, que seria esse turismo de um dia? Nós pretendemos pegar ali a área onde é o ginásio de esporte, nós vamos abrir aquela concessão para vender ou para. ou uma concessão, nós vamos fazer, pensar depois com mais calma e discutir com, com, com a Câmara, discutir com o pessoal, porque a gente acredita que ali naquele espaço pode ser construído um shopping gastronômico. O shopping gastronômico uma área que hoje está tá, abandonada, o ginásio de esporte não tem utilidade nenhuma, ninguém utiliza. Então, pegar aquela área transformar um shopping gastronômico, integrando as fontes de água, uhum. o balneário, que vamos concluir, porque ninguém conclui, nós vamos concluir, e com esse shopping gastronômico. Então, uhum. o cara vem para Poá, não tem hotel, mas ele vai na fonte Áurea, ele vai na, na fonte Primavera, ele passa pelo balneário, come um negocinho ali no shopping, compra uma lembrancinha e...
1: Por que, Mas, que o Balneário não foi, não foi concluído até hoje? Eu
0: queria saber também, uma obra de 40 milhões. E quando eu falo uma obra de 40 milhões, e aí, todas as vezes que eu falo, os caras pensam que eu defendo o GEM, porque eu tenho que falar do Testinha. Uhum. Obra do Testinha, 40 milhões foi concluído em seis anos e meio. Muita coisa parada não, dele, né? Muita coisa abandonada. E que não adianta me falar porque eu fui caçado faltando dois anos. Ele teve seis anos e meio para concluir essas obras. A Cidade Poça circulou mais de dois bilhões de reais no governo dele e não concluiu essas obras, todas que eu estou falando aqui. CEP, Santa Luísa, piscina é dele. Balneária dele, praça de eventos dele, não concluiu uma obra de 40 milhões. Está indo a passos de, de tataruga,
1: né? E o teatro também. O teatro está lá.
0: O um teatro que enviava um elefante branco, que não discutiu com a categoria, porque eu sou artista, como outros, porque não uhum. discutiu com a categoria. Não era aquilo que precisava para a cidade. Não era aquilo.
1: Naco, eu quero agradecer muito a sua participação especial aqui na rádio hoje, a sua entrevista. Dois minutos para conversar com os nossos ouvintes e internautas para pedir o seu voto. Obrigada.
0: Eu agradeço a, a vocês pelo convite, a Metropolitana, nessa casa que eu estou retornando depois de muitos anos. Já vim tive como artista e estou votando como candidato a prefeito. Então, muito obrigado pelo convite. Dizer para as pessoas que nós temos compromisso com a cidade. Eu nasci e nasci, me criei dentro de Poá. Eu conheço a cidade. É de Medina, nasci lá. Então, eu sei da realidade da cidade. É, eu quero dizer aos eleitores que Poá tem opção. É, a minha candidatura é uma candidatura de um trabalhador. Então, eu, eu tenho dito para o eleitor o seguinte, escolha se você quer o que recebe o auxílio emergencial, o trabalhador desempregado, ou se você quer a dondoca que mora no condomínio de luxo e pegou o seu auxílio emergencial. É você que tem que dizer. É você que tem que dizer o que você quer. O A tem opção. Em Poá tem opção sim, tem NACO 23, um trabalhador com o sentimento do povo e que sabe o que é usar um posto de saúde, que sabe que é usar uma escola pública, porque meus filhos usam, que sabe o que é o, a criança ir para uma escola e não ter uma merenda de qualidade. É isso que nós precisamos mudar em Poá. E precisamos cortar as regalias, cortar as gordurinhas. Uma obra em 12, 15 dias, ser pago 600 mil reais é só em Poá. Eu nunca vi uma loucura dessa. Então, NACO 23, junto com o professor Duval, meu vice. Deu um voto de oportunidade? Um voto eu vou mostrar para vocês que é possível fazer. Cortando a Zegalia.
1: Tem mais 30 segundos.
0: Agradecer okay. a Deus por a gente estar tá aqui, porque vivemos esse momento de pandemia, né? então só da gente poder estar tá aqui, agradecer a Marilei, com certeza, que é uma amiga de longa data, que a gente já se encontrou em outros, outras correrias, hoje ela está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, agradecer, agradecer a casa por ter aberto espaço para mim, porque ninguém abre espaço para candidato como eu, candidato que não tem poder financeiro para... Não é glamour, mas nós temos projeto para a cidade, nós temos discussões, nós temos caminhos e nós vamos mostrar isso, fazendo o um orçamento participativo, ouvindo a população.
1: Aqui a gente, todos tem o mesmo <cười> tempo, 30 minutos. Perfeito. Agradeço muito a sua participação. Boa e... sorte na sua caminhada, viu, Nato? Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui, no AM
1: 1070.